0: Hey, 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 Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 91.
0: All right! cest Ben? Ça roule?
1: Ça roule. Euh, on a des films communs cette semaine. Je pense que ça va être intéressant. Oui. Beaucoup de films ouais,
0: communs. Très intéressant. Beaucoup de films communs, puis euh, des très bons films encore, hein.
1: Moi aussi, oui, c'est que des films que j'ai beaucoup aimés, puis que... Ai... Ouais? Ai sur... ben, surpris. Non, je m'attendais que ça soit bon aussi, là, mais j'étais surpris.
0: Mm -hmm. ouais. Ouais, ben, les, les critiques euh, sont pas toutes bonnes pour tous ces films-là, je pense, hein?
1: Ben écoute, je... oh, non, ouais, on va y parler tout de suite, là. Babylon de <rire> Damien Chazelle, les critiques sont assez horribles.
0: Ouais, c'est la grosse nouveauté euh, de Noël, là, dans le fond, il y avait deux grosses nouveautés, là, Noël, « Who wanna dance with me?
1: » Ah, oh, le film de Whitney Houston qui a l'air plate, là. « mais... Whitney Houston,
0: <rire> puis, euh, puis euh, Babylon. » C'est Puis bon, les, les deux, ont reçu des critiques mitigées, hein, je pense.
1: Ouais, ouais, c'est assez moyen, c'est comme dans les 50. Mais tu sais, Mediaphy m'a donné 5 à Babylone. 5, ça veut dire moyen, quelque chose comme ça, là.
0: Ouais, ça veut dire moyen. Euh, je comme...
1: Pour moi, c'est un 3, là, mais je, je comprends ouais, je
0: pense qu'on est sur la même longueur d'onde pour euh, ce film-là. D'ailleurs, euh, c'est ça, je mets... T'sais, moi, selon la, la, le trailer qu'il nous avait donné, tu sais, j'en avais parlé un peu, euh, euh, j'avais vu le trailer avant Avatar, puis euh, c'est un trailer que j'avais jamais vu. J'avais vu comme des petits previews là, euh, ici et là, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais j'avais jamais vraiment porté attention à l'annonce au complet, tu sais. Puis l'annonce en tant que telle disait rien sur le film. Moi, je me, je me disais, voyons, ça a l'air d'un film ni qu'une tête, sans qu'une tête, désolé. Puis euh, sachant qu'il durait trois heures, je me disais, voyons, ça va parler de quoi? Juste plusieurs divers personnages qui euh, se croisent euh, au milieu des années 30 euh, à Hollywood. T'sais. Puis euh, pour vrai, je euh, me j'ai été, euh, surtout après les critiques que je lisais, que c'était mauvais, puis que là, je me disais, OK, c'est quand même intéressant. Mais euh, là, j'ai été vraiment euh, agréablement surpris par le film. Pour vrai, j'ai vraiment rentré dedans, c'était cœur
1: hein. OK, rapidement, on va expliquer c'est quoi l'histoire. Dans le fond, ça se passe de 1926 à 1932, puis après ça, il y a un gap de 20 ans à la fin jusqu'à 52 puis la scène de finale, ouais. qui est, moi, que ça m'a jeté sur le cul, je trouve ça absolument incroyable. <rire> mais euh, c'est ça, dans le fond, tu as Margot Robbie, qui est une fille qui veut rentrer comme actrice, puis qui veut une star, puis elle dit « je suis une star, mais je ne suis pas rentré encore, mais tu es une star où tu ne l'es pas, tu sais. Ouais. » Euh, euh, comment ben, il elle, son
0: but fixe, c'est de juste ça. monter au sommet, tu Elle
1: est incroyable, Margot Robbie. Moi, je pense qu'elle va gagner le score ouais. de du... meilleure performance, là, mais en tout cas, peut-être.
0: Ouais, elle était bonne, c'était bonne.
1: Puis, euh, Mi... euh, comment il s'appelle l'autre, là? Euh, Miguel? Euh...
0: Miguel, euh... ouais, En
1: tout cas, peu importe son nom.
0: Miguel, euh... quelque chose, mais dans le film, il s'appelle Manny.
1: Ah, oh, Manny Torres, c'est ça, Manny Torres.
0: Manny Torres.
1: Puis euh, lui, dans le fond, c'est un gars, c'est un Mexicain qui fait des petits jobs de merde avec la scène au début qui se chie dessus par un, ouais. un, un gros éléphant qui amène à un party de cinéma, justement.
0: Oui.
1: Ouais. Ça annonce, je pense ça va être un shit show, ce film-là, puis ça va être de la merde pour eux Mais autres. L'acteur,
0: la, c'est euh, Diego Calva.
1: Diego Calva, c'est ça. Le,
0: je le connaissais pas. La promesse, c'est c'est son film qui va le propulser euh, peut-être un peu plus loin à Hollywood.
1: Assurément, assurément puis euh, c'est ça. Puis dans le fond lui, c'est un gars qui est un genre de mexicain qui veut juste faire des plateaux du tournage, mais tu sais, il fait juste la petite job pour les, les producteurs ouais. quoi, comme ça, mais il ne fait pas de plateau, mais lui, il veut une job sur un plateau. Fait que là ça commence qu'il réussit à avoir sa job. Puis tu as aussi Brad Pitt qui est un acteur vedette à cette époque-là du, du muet. Ouais. Là, c'est tous les gens qui vivent cette transition du muet vers le parlant. Puis comment que pour les trois, ça va comme mal finir parce que C'est ça. Bah, si c'est arrivé dans vie aussi que ça a mal fini pour des gens ouais. qui ça... <rire> qui parlait pas bien puis qui était juste bien à l'écran puis qui, qui jouait bien avec leur corps mais que rendu à parler c'était différent non
0: ouais, c'est ça Il ben, ne faut pas oublier non plus je pense que les les trois personnages c'est toute la fiction aussi c'est trois personnages ouais. fictifs puis, ben, je... mais par exemple ils sont dans un monde vraiment comme réaliste oui. là, où est-ce qu'on on regarde des films qu'on connaît on, on croise des gens ouais. que justement des noms qui nous reviennent en tête donc ça j'ai vraiment aimé c'était vraiment excellent
1: mais j'ai lu qu'à la base Margot Robbie c'était Emma Stone puis c'était basé sur un, une vraie personne qui existait puis vu que c'est comme d'hésiter parce qu'il y a eu du retard de tournage à cause de la COVID okay. euh, ils ont quitté un personnage vraiment fictif avec Margot Robbie comme pour okay. s'éloigner de ce qu'il y avait déjà
0: ouais mais tu sais ça aurait été intéressant quand même de voir parce que moi le, le film pourrait tu dans dans la la, la la forme comment le scénario construit puis dans la l'espèce la, de, de, de... De dériver de l'histoire qu'on connaît justement du Hollywood, euh, des films muets, puis euh, de la transition au film euh, à, à, à son, je trouve il y a tellement de ressemblances avec d'autres films qu'on a vus, euh, même dans les dernières années. T'sais, moi, ouais. je pense, c'est pas juste Margaret Robbie là, qui me fait penser à ça, mais Once Upon a Time et Hollywood, c'est comme la même affaire dans le sens que. Euh, Léo puis Brad Pitt dans ce film-là ben, ouais, Brad Pitt aussi mais euh, Léo puis Brad Pitt dans ce film-là jouent deux personnages euh, fictifs mais qui croisent des gens connus du, du cinéma puis c'est comme une histoire qui existe vraiment mais que, qui a été comme euh, corrigée ben, là, de, de côté euh... fiction Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de ce côté-là que Babylone dans le fond c'est Exactement ben, puis, comme d'autres films qu'on a vus. C'est ça, puis c'est
1: une transition d'une autre époque du cinéma aussi, de, de l'âge d'or jusqu'au nouvel hollywood puis là, c'est la place ben, ouais. du nouvelle au parlant, puis ça même affaire. Puis même, je pensais aussi à Boogie Nights, que la structure est à peu oui, près la même. C'est vrai. Puis c'est du, v... ben, du, du tape au VHS un peu, de la porn.
0: Oui, c'est ça, c'est comme la, la, la transition du porno. Puis... Mais en plus, on suit justement ces différents personnages-là qui vont comme grandir dans dans cette industrie-là qui c'est vraiment comme l'enfer sur Terre, tu dans le sens que c'est un rêve qui est inatteignable parce qu'il n'y a pas de rêve au bout de ce tunnel-là, ouais. Il y a juste du cauchemar, puis, puis ça, <rire> c'est sûrement une de mes scènes préférées du, du film, sans, sans vouloir dire trop de spoilers, mais je trouve que c'est une scène que... Tu sais, le film, il faut, faut pas euh, non plus... Euh, faut pas dire que son 3h10 il compense pas vraiment au complet, je trouve. Il y, a, il y a beaucoup de scènes qui auraient pu être raccourcies, coupées, euh, inutiles. Ben, mais, ouais,
1: vas-y. Moi, je trouvais que, mettons, la première heure et demie, c'était un film parfait, c'était un chef dœuvre c'était 10 sur 10. Ouais. Puis plus que ça avance, plus ça devient 8 sur 10, mais reste que ouais. la, la fin se rattrape, puis je, comme la fin m'a vraiment... Euh...
0: Oui, oui, ben ah, c'est ça. ça. Moi, <rire> ben, justement, où est-ce que je vous ben Justement, une des meilleures scènes du film, c'est la séquence avec Toby Maguire. Puis euh, Toby Maguire, okay, je pensais le voir plus que ça dans le film. Mais tu sais, lui, il est producteur de ce film-là. Je ne sais pas si tu as vu à la fin. Ouais, c'est ouais. un des producteurs. J'imagine sûrement que Damien Chazelle il a dit « Hey, je t'ai vu dans mon film. Il faut que tu joues un rôle. » Puis il a dit « Ah, oh, ben je vois juste… » Mais je ne sais pas où est-ce que ça venait. Moi, j'étais sûr qu'il jouait Charlie Chaplin dans ce film-là. Le, ah, okay. Je ne sais pas d'où ça venait, le, le, mais je pense que je t'en avais parlé même un moment donné. Je ne sais si t'en rappelais euh, quand tu étais voir. Mais moi, j'étais sûr qu'on allait le voir avec une moustache, je sais pas. Jouer Charlie Chaplin. Finalement, non, pas pendant tout. <rire> mais tout. Mais sa, sa, sa séquence, tu sais, c'est quoi? On le voit même pas euh, cinq minutes. <rire> dans un film de 3h10. Mais je trouve tellement que c'était écœurant parce que c'est sa séquence où est-ce qu'on voit vraiment les dessous de Hollywood quest ce qui est crasse, puis tu sais, qu'est-ce que les gens font pour justement monter au sommet, ou qu'est-ce tu sais, que, qu qu'ils veulent comme que ça devienne dans, dans le futur. Puis, mais par exemple, c'est une scène complètement tu sais, inutile tant ouais. qu'à moi, parce que ça, ça dérive vraiment vers autre chose que le cinéma, je trouve, euh, par rapport au thème du film. Là, tu sais. tu sais, ça pourrait faire aussi
1: un parallèle entre l'univers d'Hollywood et l'univers des freak shows, qui au final, c'est un ouais. peu même affaire. Tu sais.
0: C'est vrai. C'est vrai. Okay. Parce que, tu sais, c'est. Euh, bon, pour, juste pour euh, mettre une parenthèse à ça, c'est Toby Mogger joue un, une espèce de, de, de dealer, euh, une espèce de gangster. Puis euh, là, ben, il entraîne des personnages principaux dans, euh, si tu veux, l'envers du décor de Hollywood avec euh, des, des, des gens, des monstres un peu dans les tunnels. Un, un, un freak show, là, tu sais, un de freak. Euh, mais il me semble que bizarre, tu vois
1: Elephant hein, Man ouais. aussi un moment donné, hein, ça se peut-tu?
0: Oui, ben il y a un gars qui ressemble. Ouais. T'sais, il y a comme une tête de merde. Ouais. <rire> <rire> mais, tu c'est... C'est une scène... Comme je t'ai dit, je pense qu'on aurait pu la scriper, cette ouais. scène-là, mais je trouve que c'est quand même... C'est une des meilleures scènes du film parce que c'est tellement déjanté. T'sais. Tout le film, t'sais, on, on va se dire, c'est une, une comédie, t'sais, dans le sens que... Moi, j'ai ri plusieurs fois là, dans le film, c'est rare que je rie dans un film. Mais, tu sais, même... Même si c'était pas une comédie, je trouve qu'il y avait des bouts vraiment, euh, vraiment incohérents, vraiment drôles, puis euh, surprenants aussi. Brad Pitt était cohérent, j'espère qu'il va gagner ouais. le, le, le second rôle, parce qu'il euh, est nominé là, au Golden Globe. Ouais. Puis pour vrai, euh, j'aurais quasiment pu lui donner un rôle, un rôle principal, dans le sens que le, le, le rôle du meilleur acteur, dans un rôle principal. Mais Son personnage, vu qu'il était comme on the side, on le voit quand même pas mal là, dans le film.
1: Puis je trouve que c'est lui qui porte le film sur son dos un peu dans la, le propos du film. Oui. Qui, qui dit mettons ben, peu importe ce qui va se passer, tu vas toujours rester dans l'histoire du cinéma puis on va toujours se rappeler de toi quand on va te voir ben, à l'écran.
0: puis la, 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 la transition du muet au, au, euh, à la parole, c'est vraiment par son personnage qu'on le ressent plus. C'est parce que Margaret ouais. Robbie, elle, elle arrive, elle aussi, on sent un peu de, 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 de transition, mais c'est pas une légende comme le personnage de Brad Pitt. T'sais, Brad Pitt, c'est vraiment comme le John Wayne là, de l'époque. Ouais. C'est comme la légende que là, il perd toute crédibilité quand euh, ça devient euh, ben, un peu comme Charlie Chaplin. Il, il, a, il a comme commencé un peu la transition, puis là, les gens ils ont comme ouais. commencé à oublier un peu Charlie Chaplin. Il y avait d'autres nouveautés aussi du cinéma. Mais euh, non, non, ça, j'ai vraiment, euh, vraiment, vraiment aimé ça.
1: Ouais, tu sais, parlant de Tobey Maguire, penses-tu que c'est un peu un clin d'œil à lui-même ce qui se passe dans le film? Parce que, tu sais, elle a comme des problèmes de jeu puis lui, il y a eu des <rire> problèmes de jeu ce que j'ai compris. Oui, peut-être...
0: Ouais, ben, écoute, le ça se peut, j'y ai pensé aussi, <rire> ouais. J'y ai pensé quand j'ai vu euh, la, la face, tu que c'était lui, que, que c'était le gros gangster. Mais euh, peut-être, peut-être, ouais. écoute. Euh, mais sûrement, euh, tu sais, bah, Peut-être aussi, c'est lui qui a dit à Damien Chazelle « Écoute, moi, je veux absolument, jouer ce personnage-là parce que j'en ai déjà rencontré mmh. des petites fucking <rire> » Peut-être. Mais c'était juste bien, tu d'avoir juste une petite apparition de lui. C'était ouais. le fun.
1: Puis, euh, la première fois que tu vois l'écran titre, ça, ça prend genre 30 minutes que le film soit commencé, déjà, ouais. le titre apparaît. La scène toute de l'orgie puis le groupe party, c'est oui. <rire> absolument incroyable. je
0: trouve tu sais, c'est tu sais là t'en as parlé un peu il y a de la merde d'éléphant à un moment donné dans, dès le départ du film tu sais moi je suis moins euh, des scènes comme ça comme crues genre que tu vois de la merde ou tu sais à un moment donné euh, du vomi aussi tu moi je trouve que c'est des scènes un peu deg, que tu sais on n'est pas obligé de tout voir ça mais en même temps c'est l'image que tu as de, ce, de cette merde là puis du vomi puis tout c'est juste de représenter justement ce que le personnage éprouve pour son métier pour le euh, dans le il tu sais à ce ouais. moment-là. Mais, euh, tu sais, c'est ça, on n'est pas obligé de tout voir ça. Mais en tout cas, une chance que je mangeais pas de pop-corn parce que j'aurais peut-être dégobillé. Euh, tout ça ouais. pour dire que le, 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 la première scène du film, justement, l'ouverture du film est juste écœurant tu sais, avec justement les gros party. Puis, euh, tu comme toute la présentation aussi des trois personnages principaux qu'on va suivre tout le long du film. Donc ça, c'est vraiment écœurant.
1: Oui. Euh, c'est quoi ta scène préférée dans le film?
0: Ben moi, pour vrai, j'ai... Euh... C'est ça, j'en je ai parlé dans la scène de Toby. Je l'ai bien aimé, mais vu que c'est comme une scène que j'aurais pu couper tu sais, dans ce film-là, c'est pas ma préf. Moi, je te dirais... Euh... Ben, la finale, comme tu l'as dit, c'est vraiment beau. Puis j'ai bien aimé la dernière scène. Ben il y a deux scènes de Brad Pitt là, qui m'ont vraiment comme... Euh... Ils m'ont fait un essai, c'est sa, sa dernière scène à lui, dans le film, puis euh, la scène où il parle à la critique, ouais. puis que la critique lui explique que, regarde, on... moi, je suis peut-être un cafard, mais tu es, es une star qui va périr à un moment donné, puis personne ne va se rappeler de toi. Moi, je suis une critique, il va en avoir d'autres comme toi, puis je vais écrire sur tout le monde après toi, puis tu es jusqu'à ma mort, moi j'ai vraiment aimé cette scène là, là. c'était vraiment Puis là t'as juste la, comme l'expression de Brad Pitt qui dit comme ben fuck you tu sais je m'en va tu sais ouais
1: moi je pense que ma scène préférée c'était le... quand il va voir The jazz singer c'est ah comme ouais. toutes les merveilles je trouve ça magique tu sais juste événement les... du cinéma là
0: ouais en plus ce qui, ce qui est fou de cette scène là c'est que t'sais, tu tu t'en rends pas compte que c'est ça qui va mais tu pour ceux qui savent que c'est le premier film parlant, on, on va le savoir, t'sais, que ça va être ça, le, le, le film. Mais encore là, t'sais, vu que c'est un film tif, quand même, t'sais, tu te tu, tu dis « Ok, ils vont-tu mettre un autre film que, mettons, je ne sais pas, un autre acteur, mais en même temps, ils se basent vraiment sur, justement, l'histoire du cinéma, de la transition, fait que
1: mais tu sais, mais semble, mais il me semble que Brad Pitt, il disait hey, « il va voir, il y a Al Jolson qui va sortir de quoi? » Fait que je t'envoie à New York pour voir, voir, voir ça, tu Puis Al Jolson, c'est... Ah, ah, le, ah, ah il a dit le nom. Euh... Ah, Oui, c'est ça,
0: ouais. OK, je pensais qu'il disait juste « Ah, oh, il y a un nouveau film qui est sorti, non, non. puis ça a l'air que c'est pas muet. Puis... » OK. Ah ben, tu vois, c'est bon. Tout est dans tout, tu sais. Puis... Euh, mais mais ça, tu vois, par rapport à ça, moi, j'aurais aimé ça parce qu'en même temps aussi... Tu sais, le personnage, il voit comme pas tout le film du début à la fin. Tu sais, il s'en rend juste compte à la fin. Mais, euh, tu sais, moi, j'aurais aimé ça, peut-être qu'on rentre plus dans, justement, cette industrie-là de, justement, la transition. Un peu comme tu parlais, tu sais, Boogie Night, on voit vraiment la transition du, du, du porno VHS au, au porno, euh, ben, tu sais, porno euh, cinéma au porno VHS qui est fait amateur puis comme vraiment comme distribué, blockbuster. Tandis que là, tu dans ce film-là, tu vois pas vraiment la... Tu vois la transition du cinéma muet à la parole euh, par l'entremise des personnages puis de ce qu'ils vivent dans leur ouais. vie quotidienne, dans leur métier. <coughs> Mais j'aurais quand même aimé ça, voir justement cette transition-là où, euh, tu l'idée d'où ça vient le Jack Singer puis, euh, comme le, le, le processus qui a été fait pour, amener à ça. Peut-être, tu sais, créer un personnage qui travaille sur le film, justement, puis que lui, tu sais, il a comme des liens avec Brad Pitt ou je sais pas quoi, tu sais. De juste voir d'où ça vient, tu sais. Parce que là, ça sort comme un peu de nulle part. Puis là, tu te dis, ok, oui, c'est dans l'année que Jazz Singer est sorti, mais tu d'où ça vient, tu sais, tout ça. Oui, je comprends. Puis parce justement... Tu que quelqu sais, quelqu'un, justement, tu sais, nous, on a adoré le film parce que, justement, on a vu ces films-là, tu sais, on a étudié ces films-là, puis on... On, on aime voir justement que, que, que c'est quelque chose qu'on a étudié et qui est véridique, mais quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma, mais qui, qui voudrait aimer ce film-là parce qu'il adore le cinéma, mais qui comprend pas c'est quoi le Jazz Singer et c'est quoi ces films-là qui, qui sont rendus euh, intemporels. »
1: Ben, justement, je suis allé avec ma mère, puis là j'ai demandé à ma mère T'as-tu aimé ça, puis elle a dit je sais pas quoi en penser. T'sais, je l'ai-tu aimé, je l'ai pas aimé, je le sais pas. Ouais. Parce que c'est grandiose, mais en même temps, c'est ça que tu dis, c'est quand même pointu. C'est long. Oui. <rire> c'est
0: pour ouais. ça, tu sais, c'est ça, ma, ma mère, justement, moi aussi, elle m'a demandé Je vois tu aimer ça, tu sais. Puis là, j'ai dit Ben, tu sais, moi, j'ai aimé ça parce que je connais le film. Mais je... on dirait j'ai j'ai comme. Je voudrais pas les conseiller parce que je m'ai dit. J... Tu sais, tout d'un coup, j'ai dit « Ah ouais, c'était éclairant, va le voir. » Ben là, je sais que c'est trois heures, moi. Trois heures et dix, peut-être qu'elle va s'emmerder, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai dit « Ben regarde, je sais que t'adores Brad Pitt. » Juste pour Brad Pitt, ça vaut le coup d'œil quand même. Mais Brad Pitt, tu sais, il est pas là les trois heures du film, là, tu sais. Fait que, c'est aussi les thèmes du film, les propos. Tu sais, je sais que l'effet est un peu excentrique de la chose. Des fois, ça peut pas non plus rejoindre tout le monde. Tu sais, quand, mettons, elle se bat contre un serpent, ben là, tu sais, euh, cette scène-là, scène là aussi, est comme un peu, euh, on aurait pu la couper, tu sais. juste parce que là, ils veulent montrer l'excentricité des gens de, cette, de cette, ce moment-là de l'histoire du cinéma où que les gens pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. Puis par la suite, ben là, ils se rendent compte que, OK, ça a changé. Là, on ne peut plus Faire justement tout ce qu'on voulait, puis foutre la merde partout, puis euh, on est plus les grandes stars, tu sais. Dans c'est ceux qui réalisent, tu sais. Tu
1: sais, mettons pour comparer avec The Fabulous Man, parce que ça ouais. va se battre un contre l'autre pour le meilleur film. Euh, je pense que ouais. Je pense que les deux ont la même faiblesse, c'est qu'aussitôt qu'on s'éloigne on du cinéma, on perd le fil de l'histoire, puis ça, on se un peu, C'est bizarre que les deux s'aiment faire, puis ça parle de l'amour du cinéma, puis les deux ça perdent la même place. T'sais.
0: Ouais. Puis ben, c'est ça, tu sais, puis euh, c'est comme, comme deux moments différents du, de l'histoire du cinéma. Euh, on a comme le, le, le Fable Man, ça se passe un peu dans l'évolution le, 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 de la pellicule à quasiment proche d'être de, des caméras justement électroniques et tout le kit. Tandis que là, c'est vraiment plus comme capter le son. C'est plus un film sur le son, sur la musique, sur. Euh, puis ça, la musique, moi, j'ai trouvé, elle était, elle était vraiment bien utilisée dans le film. c'est toute l'histoire autour du personnage, justement, de Sidney euh, Palmer.
1: Puis, il hey, y a ça, des pièces aussi qui sont.
0: Ça rappelait Louis Armstrong, puis toute la kit. Ouais, il y a des pièces
1: ça... quasiment identiques à La La Land. J'ai entendu, là, des fois, je suis allé ah ouais? de La La Land, mais avec pas de parole.
0: Ouais. ouais. Mais ouais. tu sentais. Tu sentais l'amour, de la, la chanson, puis du, du musical à Damien Chazelle à auteur le film, c'est sûr. Ouais, mais
1: vois-tu, Damien Chazelle, il y avait ce scénario-là avant de faire La, la Laine, puis euh, là, ils ont dit, gars, fais un musical avant, puis euh, je vais faire tes classes, tu n'as ah, pas ouais? d'expérience pour pas faire ça tout de suite, là, ça marche pas. Là, avoir avoir genre 100 quelques millions pour un gros film de même, ça marche pas. Ouais,
0: non, Donc, est il est allé
1: faire La Laine, puis après ça, il a fait ce film-là, ouais
0: ben, tu juste comme aussi son amour, sûrement pour euh, Singing in the Ring. Euh, J'arrive jamais à ch chanter sous la pluie. Mais tu sais, juste son amour pour ce film-là, il transparaît aussi dans ce film-là, tu sais. La, oui. la scène où tu tes vedettes chantent, la chanson. puis... Euh, Mais je pense que, que c'est
1: un peu le même concept de film qui traite le même sujet puis qui traite la même chose. C'est clair, texte, ben là, oui. Que, ouais.
0: Ouais. Ben, c'est ça. Parce que, justement, tu je me je ne me rappelle pas tout du film là, de Singing in the Ring, mais à la fin, on voit des images de ce film-là, puis il y a des images identiques à ce qu'on voit aussi à travers les personnages, oui. surtout de Margot Robbie, ce qu'a dit, elle, puis aussi de, 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 les scènes que Brad Pitt tourne aussi dans un film tout. Mais rappelais tu t'en rappelais-tu que c'était dans ce film-là?
1: j'ai jamais vu Singing in the Ring.
0: Ah, tu l'as jamais vu, là? OK. Ben, c'est ça moi, j'ai vu comme deux fois... c'est c'est bon, tu sais, comme film, mais c'est pas... Euh, vu que je suis pas un triple musical, c'est comme moins... Euh, ouais. Moins ma tasse de thé, mettons. Mais euh, c'est... À la fin, justement, c'est beau parce que tu vois justement l'expression du personnage qui regarde ce film-là puis qui est comme... Aïe, aïe, finalement, j'aime le cinéma, tu sais. Ouais. Tu sais, le cinéma, c'est juste de l'aimer par passion aussi. C'est pas juste pour devenir, justement, tu sais, euh, faire partie de l'industrie ou quoi de même. On, on regarde un film pour... Puis Brad Pitt, il le dit souvent dans le film, tu sais, son personnage, il, il fait des films parce que c'est la magie que ça procure au public, puis aux spectateurs, tu sais, en grand nombre, tu sais, dans une salle de cinéma. C'est pas juste pour les critiques ou pour, euh, tu sais, le, le septième ouais. art, tu tout C'est ça que j'ai aimé aussi, la beauté du texte. quest ce que ça en penses, Ben?
1: La beauté du texte, c'était bien, oui.
0: <rire> j'ai
1: hâte de le voir en anglais, par contre, là, parce que... Ouais. Mais ben si j'aime ça, ça en français, ça va oui, être meilleur dans l'anglais. En
0: anglais. En okay. aussi, là, hein. ouais. ben, ben, écoute. Ouais. L'émotion ben je... hein, Oui. Ben oui, ben ça. Je trouve que ça vaut la peine de le voir au cinéma, tu sais.
1: Vraiment. T'as-tu eu le message de Margot Robbie avant le film pour te ouais, merci ouais. Oh, ok Oui.
0: Oui. Ça... Ben, ben, ben c'est ouais. ça, comme, on... comme je te disais, depuis le COVID, c'est de plus en plus populaire là, que les... Les... les gros acteurs d'un gros film remercient le public d'être là. Parce que <rire> je pense que la première fois que j'avais vu. C'est avant un des, des premiers gros films qui est sorti pendant la pandémie. puis euh, C'était Quiet Place 2. C'était John Krasinski qui disait « Merci d'être de, de nouveau voir mon film. » Parce qu'ils savent que là,
1: ouais, plus les dur.
0: gens restent chez eux. Sur, surtout avec toutes les plateformes, Netflix, Disney, HBO Max. Les... les c'est sûr que les gens du cinéma, ils savent là, que la plupart des gens vont rester chez eux à cette heure parce qu'ils payent 10$ par mois. Puis, ils disent Ah ben là, pour que ça vaille la peine, il euh, faut que j'en garde les grosses nouveautés là, juste en streaming chez nous.
1: Oui. Mais, mais tu sais, justement, je suis allé mardi, moi, puis le cinéma était plein, 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 plein. Ça fait genre 10 ans que j'ai pas vu ça un pas plein de monde. Sauf que ouais, ma salle était vide, <rire>
0: Ah! Oui, tout. Oui, tout. Quand je suis allé voir Babylon, j'étais tout seul dans la salle. Mais, tu sais, il ne faut pas oublier, les salles sont pleines en ce moment parce que c'est Avatar. Ouais. Puis c'est Noël, tu sais. Ouais. Puis d'après moi, Whitney Houston est, est comme un grain plus populaire que Babylon, tu
1: sais. Ben, oui, mais justement par rapport à ça, par rapport aux mauvaises critiques, tu je peux comprendre aussi que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde va pas triper. puisque ouais. ça va dans tous les sens, puis c'est ça, t'sais.
0: Ben, c'est ça, comme on se disait aussi, le, le trailer ne montrait rien d'impressionnant moi, tant qu'à moi dans, dans le, le, la bonne annonce on aurait dû savoir de quoi ça allait parler le film dans le sens que je ne sais pas, mentionner la transition du muet au parler, ou euh, mentionner que ça va se passer vraiment entre trois personnages principaux qui vont vivre diverses aventures mettons on prend un exemple, là, Once Upon a Time in Hollywood, les gens savaient à quoi s'attendre quand même. Euh, ce qu'on voyait dans l'annonce, c'était Leonardo DiCaprio puis, ouais. qui est en train de périr dans son dans, dans, dans son métier d'acteur. Puis as Brad Pitt qui est son cascadeur. c'était tout expliqué dans l'annonce. Puis, tu, tu, tu voyais, oui, des folies. Tu voyais plusieurs personnages. Tu ne savais pas trop. Mais en même temps, c'est un film de Quentin Tarantino. Fait faut... Euh, <rire> faut savoir à quoi s'attendre, mais sur Babylone, en... l'annonce disait rien pour tout. T'sais.
1: Mais t'sais, en même temps, ça vend bien le film, ça vend bien le code du film. Que, mettons, quand on compare, mettons, à un Green Knight, que ça vend de l'action, puis tu sais très bien Green Knight, ah, il ouais. y a zéro action dedans. Non, je crois, ben, au moins, tu sais <rire> que ça va. voir.
0: Bon, oui, non, c'est sûr. Green Knight, ils l'ont vraiment échappé là, sur euh, la... <rire> la publicité de ce film-là. Mais euh, surtout que ça a l'air d'un film pour euh, une aventure fantastique familiale. <rire> mais, euh, non, non, ça, euh, c'est ce, ce, sûr, euh, Mais juste le fait d'avoir marqué le, 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 Damien Chazel le réalisateur de La La Laine, ça aurait dû quand même amener plus de public, tu mais me semble. La La Laine, ça n'a ça, ça, ça surpris plus d'un, je pense, puis les gens ont trippé là-dessus. C'est sûr que... Les, les critiques ne peuvent pas tout aimer non plus. Mais de là à donner, tu sais, je, je pense c'est sur cinoche.com.
1: Une étoile et demie sur cinq. Une
0: étoile et demie sur cinq. Je puis à, elle conseille grand. à
1: personne d'y aller. Elle dit Je conseille à personne d'y aller. Ben
0: ouais, c'est ah, là Je comprends pas ah, trop. Ouais. Euh, en tout cas. Ah, en en tout même temps, j'ai
1: regardé son top 10 de l'année. Puis elle a mis. Ouais, moi aussi. <rire>
0: <des> C'était <scopes, là. rire> <rire> quoi déjà son numéro 1? Mais ça me c'est que je vais aller voir, je vais aller voir. mais ça me c'était pas euh... en tout cas son top 3, mais ça me c'était c'était vraiment des films blockbusters un peu bizarres. Euh...
1: Son numéro 1 c'était Glass Onion.
0: OK, mais ben, vois-tu même là, tu Glass Onion, on va en jaser. <rire> ouais. On va en jaser, mais c'est loin d'être le meilleur film de l'année on va se le dire. Là.
1: Ouais, de loin, je pense pas que ça va être aux Oscars, peut-être au scénario là,
0: mais ouais, peut-être là. Ouais. En tout cas, bref, sinon je suis pas un com. <rire> Mais euh, Babylone, je, moi je le conseille aux adorateurs des films. Tu n'es pas obligé de connaître l'histoire du cinéma pour aimer ça. Mais si tu aimes le cinéma en général, c'est vraiment une lettre d'amour aux spectateurs, je trouve.
1: Ouais, puis tu sais, juste aussi, la, vivre une ride de fou, puis embarquer dedans, l'histoire, ouais. laisse-toi aller, puis tu vas triper. Là.
0: Ben, comme de Fableman, tu sais, je trouve il y avait beaucoup de liens aussi avec le Cinéma Paradiso, tu sais, surtout dans les ouais. salles, les scènes dans les salles de cinéma. C'est juste le fun, tu sais, aussi de se retrouver en, en 1930, tu sais, dans, dans ces années-là, tu sais, avec tous les décors, puis les, les, les voitures, puis tout, tu sais. la, la façon aussi de voir comment il les films muets, c'était cohérent aussi. On, on a rarement vu ça là, dans un film. Ouais. Moi, j'ai adoré ça, tu sais. La, la, la la scène, justement, de guerre, tu sais, médiévale, un peu épique. Ouais. Tu sais, c'est juste tous des, des, des drogués puis des pauvres qui, qui s'en vont <rire> se battre là-dedans, il y a des morts, tu sais, c'est comme <rire> « what the fuck <rire> ». Surtout que le gars, il vient de dire, dans scène, juste avant, il venait de dire « c'est du cinéma, personne meurt pour vrai, <rire> personne meurt pour vrai en se faisant tirer, tu sais ». Puis là, tu vois cette scène-là où les gens meurent pour vrai, tu sais, sur des, des plateaux de ouais. tournage. Non, non, c'est vraiment bon. J'ai vraiment été surpris. Puis je suis pas déçu que tu me l'ailles conseillé, Ben.
1: Ben, une chance. C'est une chance.
0: Ouais, on est là pour ça. On s'en fait
1: euh, en finissant ce film-là, euh, ça gagne-tu le score du meilleur film?
0: Euh. Je penserais pas. Non, ok. Ben, il y, y a des chances. Il y a des chances. Mais. Euh, je pens, pense que Fable a, a peut-être un, un point de plus
1: plus rassembleur. Ben, je pense que genre, le, film, le film est trop divisé, il divise trop qui fait qu'il va être premier, puis il va être cinquième sur telle liste puis ça fait qu'il va perdre.
0: C'est ça, c'est ça je m'ai dit aussi. Mais il y a de très bonnes chances. Moi, comme, comme tu dis, d'après moi, Margot Robbie, elle va, elle va le remporter. En euh, réalisation
1: aussi, je pense. Hein.
0: réalisation aussi, je pense qu'il a fait une très bonne job. Puis euh, Brad Pitt en second rôle, je ouais. suis pas mal certain aussi. Ah, mais ouais. hey, Braden
1: Gleason il est -il en second rôle ou rôle principal?
0: Ah je, je sais pas
1: parce que check check Gleason.
0: Oh, okay. ok. Parce que ouais ben tu je, je l'ai pas vu mais euh, tu vas en jaser. Ouais. Tu sens jaser là ou
1: Ouais, je peux en jaser là. Vas-y. Fait que juste je conseille fortement Babylon. Ouais, Babylon on conseille. Avec soit plus en salle
0: Moi j'ai donné un 3.5 sur 5.
1: Ah moi c'est du, du 4 voire 4.5. Ah, ouais,
0: 4 OK. Ah,
1: ouais, ouais vraiment c'est je capote. <coughs> C'est Aussitôt que j'ai sorti de la salle, je me suis dit, genre de le voir genre, immédiatement. Il faut que je le voie. Ouais, ouais. Juste pour la fin, tu... la, la fin, puis la fin m'a tellement oui. acheté ce cul que je capote. <rire> en tout cas, euh, hier, j'ai regardé The Banshees of Sharon qui était un film que j'attendais depuis longtemps.
0: Oui, ben le film qui est euh, disponible sur Disney Plus.
1: Hein? Sur Disney Plus. Moi, l'ai, mais il est sur Disney Plus. C'est euh, Dans le fond, c'est le, le plus récent film de Martin McDonough, que j'ai quand même parlé assez récemment avec. Euh, Ouais. « Seven Psychopaths » et « puis aussi. C'est lui qui a fait uh, « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri » qui était extraordinaire. Ouais. Dans le fond, là, on se retrouve en Irlande pendant en, les années 20, pendant la guerre euh, civile. puis Justement, la guerre civile n'est pas tant utilisée dans le, le film, mais c'est comme c'est comme si on reproduit la guerre civile à Inishirin. Pis Inishirin, c'est comme une île assez recluse en Irlande où ce qui se passe à peu près rien puis la seule façon de partir, c'est en bateau.
0: Hmm.
1: Là, tu as Patrick il est joué par Colin Farrell, qui est un gars qui, là, il rejoint son ami Colm, qui est Brennan Gleason. Puis là, Colm, du jour au lendemain, il décide Moi, je ne vais plus te parler, parce que, genre, t'es plate. Puis, <rire> genre, je vois les, les jours s'écouler, puis j'ai comme plus assez de temps dans ma vie pour jaser des choses plates avec toi, fait que, viens plus me parler, t'sais. Mais là, Patrick il est comme Hey, mais genre, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct Qu'est-ce qui se passe Puis tout le long, c'est d'essayer de comprendre pourquoi que c'est de même. Puis après ça, Colm est tellement tanné qu'il dit Garde, à chaque fois que tu viens me parler, je vais me couper un doigt c'est toute cette, cette affaire-là de comme, est-ce qu'il rate d'arrêter d'aller parler puis pourquoi il faut pas qu'il parle puis toute cette, cette vibe-là, puis ça finit qu'il se ramasse tout seul, puis c'est une belle réflexion sur la solitude puis c'est drôle c'est drôle, mais c'est quand même extrêmement triste aussi, c'est violent, tu sais, c'est du Martin McDonough c'est de l'humour noir qui
0: fait ouais. ben, rire, ça, mais il
1: y a comme une profondeur derrière qui, qui est triste
0: ouais, ben, j'imagine en, en ayant vu ces films d'avant, on on sait à quoi s'attendre aussi mais tu penses qu'il faut vraiment avoir vu comme ces films d'avant pour aimer ça ou...
1: non parce que c'est quand même assez différent c'est plus tu sais mettons c'est un psychopathe c'est assez excentrique ça va dans tous les sens là c'est vraiment plus ouais. comme Loki puis c'est c'est des personnages qui sont assez sobres puis qui se passent pas grand chose non plus c'est juste le gars il est triste parce qu'il a perdu son ami puis il comprend pas tu c'est pas des du monde qui tue du monde puis des tueurs à gages vous mais, mais c'était très très bon. Puis, euh, tu sais, Banshee, j'ai été voir c'est quoi un Banshee. c'est comme une, un genre de mythe irlandais, ou ouais. est-ce que c'est comme une madame euh, qui connaît la mort, ou je sais pas trop quoi. Puis dans, dans le film, il y a ça, justement. Puis je savais pas pourquoi. Ouais. Puis je savais pas c'est qui cette personne-là. <rire> c'est un peu comme dans, mettons, dans le, le Seven Seals de, de, de Bergman, que tu as la mort qui est toujours là. Puis elle est là. Est puis elle un... veut dire, hey, il va y avoir un mort ou deux morts, ça dépend. Parce tu sais, que
0: souvent, il a... ben, ça dépend surtout, sûrement des, des, des régions. Tu sais, comme là, tu, tu dis comme. Euh... C'est une justement, plus du côté irlandais. Comme... Mais, tu sais, une benchie, ça peut être aussi une, une voyante, comme une, une divinité, si ouais, tu veux, ouais, qui voit le ça. futur. Là, fait que ça peut ça. ressembler aussi à ça.
1: Ben, c'est exactement ça.
0: Ok, bon. Ça. Puis, justement, ouais, le parallèle
1: avec l'Irlande. Les... Ouais, j'ai mis justement, par rapport à l'Irlande, j'ai mis des sous parce que je comprenais encore qu <rire> qu'est-ce qu'il disait.
0: Okay.
1: Il <rire> bizarre là. Puis, euh, le parallèle avec l'Irlande est intéressant parce que, tu c'est comme si. Il s'est passé des choses dans le pays, puis du jour au lendemain, ça revient comme si c'était rien passé. Mais est-ce que tu peux continuer de cohabiter pareil ou pas? Ah, c est, c est c est ça finit un peu de même, puis c'est intéressant la réflexion que ça apporte. Là. Le vivre mmh. ensemble. Parce que je le conseille fortement. Ça va gagner meilleur scénario de score, assurément. Ah, je ouais, pense tu pas que ça va gagner meilleur film. Je serais pas déçu que c'est un film, mais je ne penserais pas que c'est comme un film. Puis euh, les personnages, les acteurs sont incroyables, ça pourrait gagner aussi aussi. Okay. Je le conseille, tu regardes je te le conseille fortement.
0: Ben, c'est sûr, je suis euh, très intéressé. Il est déjà dans ma liste, euh, dans ma watch list de Disney+. Mais euh, non, c'est ça. Ben, comme tu dis, oui, euh, Brandon Gleason est, est nominé là, euh, au Golden Globe là, pour le second, euh, second rôle.
1: OK, il va gagner. C'est sûr qu'il gagne. C'est ah sûr, ça. Oui? Oh, oui.
0: okay. Parce qu'il y a aussi voyable. Barry Keegan.
1: Il était bon aussi, Barry Kegan. Il, il joue
0: il, comme les deux du aussi village.
1: Ben, je pense que c'est Bradley Gleason. Il ne peut pas. Le ah choix. Ouais? Il n'a pas le choix.
0: Ok. Parce que il y a aussi Kayu Kwan. C'est dans quoi? Everything everywhere ah ouais. all at once. Que... Pas pour moi, mais je penserais pas. Je penserais. savoir. Ouais.
1: Au moins, c'est si tous des choix intéressants avec Brad Pitt. Ça, c'est le fun. Ok. Que... Oui. tous les
0: ouais. cas, je vais être content. Oui, ben c'est ça, c'est tous des acteurs qui le méritent dans ce cas-là.
1: Christy,
0: hein? ouais. ouais. ben j'ai hâte de le voir. Ça, ça me met l'eau à la bouche. Mais surtout, moi, j'ai ai aimé pas mal tous sais, les films euh, d'avant de Martin Oui. Ouais. Fait que euh, je suis très intéressé à voir ce film-là. Mais
1: c'est un must pour l'année 2022. C est, c est, ça va être dans le top 5 de toutes les listes à peu près. Ouais. Ben, ouais.
0: Colin Farrell il a décrit des ce film cette année là. Batman. Batman. Surtout Batman. <rire> ben il a joué. Euh, il y avait un film qui est sorti. Je l'ai pas vu, euh, oh, After Young, oui, ouais. After Young, oui. Ouais, ouais. Ça avait l'air intéressant. Pas... Mais ce film-là a comme joué de nulle part, on dirait. Là. Je sais pas. Ouais. Euh... Il va sûrement sortir à un moment donné. Soit sur Amazon ou euh, Netflix. After Young. Ça a l'air intéressant.
1: Puis juste dire, il s'est pas amputé dans celle-là non plus. Fait que c'est correct.
0: Ah, OK. Bon. C'est bon. dans d'autres. <rire> okay. C'est bon dans ce cas-là. OK. All right. Ben écoute, c'est clair qu'on regarde ça. Surtout en prévision des, des Golden Globes puis des Oscars. Ça va être bon. Tout plein de bons films. On peut aller avec un autre, euh, un autre grand succès, si tu veux. Euh, ben, qui est très récent, là. Blancsonian.
1: Veux-tu voir on avec Knives Out avant ou on fait coup? On va commencer avec Knives
0: Out. Parce que j'ai regardé les Non, je ne l'avais jamais
1: vu. OK. De les deux s'imbriquent parce qu'on n'a pas le choix de comparer les deux. Oui, c'est ça. Que, OK. Knives Out. Toi, tu l'as vu combien de fois, Knives Out
0: euh, Moi, j'ai écouté juste avant Glass Onion, puis c'était sûrement la, la quatrième fois.
1: Okay, fait que que tu bien connaissais bien. déjà les punchs pis t'étais famille. Ah oui, ouais, oh, ouais.
0: c'était pas nouveau pour moi, mais à chaque fois que je l'écoute, c'est quand même assez bon.
1: Ben tu sais, moi justement, je, quand j'ai lu des, des commentaires de gens qui tripaient, j'étais comme, ah oh, ben moi je m'attendais à des punchs comme transcendant que j'allais virer sur le cul puis finalement euh, <rire> c'était pas ça, mais j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'était ouais. intéressant. Le, le propos social est intéressant aussi c'est comme envoyer chier riche, puis des comme ça, c'est le fun.
0: Oui, c'est ça. mais ben, Je pense que c'est plus au niveau, euh, tu sais, comme tu m'en parlais aussi là, après que tu l'aies vu, c'est plus au niveau de la structure du scénario, je pense que ça détonne. tu sais ouais. De façon à ce qu'on commence le film, le meurtre a déjà été commis, puis euh, tu sais, comme l'espèce le, 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 de, de... Je sais pas, il y a, il y a comme une, une espèce d'énigme de, de... classique dans ces, ce genre de films là euh, d'investigation, meurtre et mystère. Ben c'est de présenter tous les personnages avant de voir le meurtre, puis après ça, ben l'enquêteur le, le, euh, fait son enquête. tout Tandis que là, dans, je trouve l'originalité du scénario, c'est que le meurtre a déjà été commis, puis euh, même Benoît Blanc, joué par Daniel Craig, le, le, le détective privé, euh, l'inspecteur, à la hauteur de Sherlock Holmes, Arthur Poirot, tout est euh, Columbo. Euh, à cet hauteur là ben, lui, il est même pas mis de l'avant dès le départ du film. Ça a été puis long on...
1: Hein, quand on le voit, hein, ça prend un bon 15 minutes peut-être. Oui,
0: ça a été long, puis on... même quand on le voit, il fait juste se présenter, Benoît Blanc. Mais on ne connaît rien de son histoire. T'sais, dans le premier film, on ne connaît pas Benoît Blanc, mais on sait que c'est un critique d'inspecteur, puis euh... ben, de... détective, là, si tu veux, détective privé. Ouais. Puis euh, ben, c'est ça, plus, plus on avance dans le film, puis plus. Euh... On, on commence à découvrir un peu son, sa façon de faire, sa façon de travailler. C'est ça que moi j'ai aimé du premier film. tu sais
1: ouais, ouais, parce que la fin, euh, bah, la mon frère il était parler. comme fâché et il disait on sait déjà du milieu du film, c'est qui qui veut le tuer. Mais je suis comme non, attends un peu, là, ça ne marche pas de même. Ce <rire> n'est pas, euh, pas des épées qui font le film. Là, oh,
0: ouais. <rire> Mais tu sais c'est comme. Tu moi, ce que j'ai aimé, pis ça, c'est dans les deux cas, de sais, de et puis de Zinfeld, c'est que c'est quand même prévisible un peu, le, meurtrier, ouais. le mercredi, le coupable, il ouais. est prévisible, mais c'est de la façon dont, justement, l'histoire est montée, puis à la fin, la surprise d'avoir, justement, tous les détails, ouais. le, le, le hole au milieu du donut, comme Benoît Blanc dit, <rire> le, le trou qui manque, ben c'est ce trou-là qui est le fun à découvrir, tu à à creuser un peu plus, puis de voir justement les détails qu'on a ratés dans, ouais. dans le, le, les minutes d'avant, tu sais.
1: Mais Ça, je serais curieux de le revoir en sachant comme la twist à la fin, pour voir ouais. comment il l'a construit pour vrai, tu sais.
0: ah. ouais. ben, vois-tu, moi, tu c'est quand même un bout, je l'ai vu, tu la dernière fois, fait que, je le revoyais, puis il y a des affaires qui m'échappaient, parce que justement, je ne me rappelais pas exactement tout qu ce qui se passait, fait que, même, même aujourd'hui, j'étais euh, vraiment surpris par le film. Mais me se fait avoir, Ben.
1: Mais tu sais, je pense une des forces <rire> du film aussi, ou sa plus grande force, c'est que c'est les personnages sont tous singuliers, puis ils ont tous des vibes particulières. Ah, tu sais, ouais. le jeune Bill dans Hit, euh, dans ouais. qui était un <rire> gars d'extrême droite, puis qu'il a les, les immigrés. Oui, c'est ça. La servante immigrée qui est là, l'infirmière immigrée.
0: Justement, tu sais, Michael Shannon qui joue son père, lui, c'est c'est un gars, il a l'air vraiment comme gentil avec tout le monde, mais finalement, tu sais qu'au fond, c'est une pourriture. Là. Il veut juste <rire> le cash, puis il veut juste la grosse compagnie de son père. Tu sais. Mais c'est ça, les gens de la famille, c'est toutes des pourritures là, de merde.
1: Mais tout le monde est gentil, je connais <rire> que ça touche leur hein, c'est ça. Ouais. Ça va rendre <rire> un peu du film.
0: C'est ça. Mais moi, c'est aussi l'aspect un peu plus théâtral tu sais, que j'ai aimé, sans surjouer, tu sais, sans que ce soit ouais. comme trop. Euh, tu sais que ça paraît trop un peu euh, parodique de, euh, mettons, euh, un meurtre et mystère, tu sais, ouais. de, 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 du jeu clou. Puis ça, je trouve que c'est le défaut que Glass Onion a eu. Puis c'est pour ça que j'ai moins aimé un peu que Slime Out. T'avais-tu fini avec euh, Slime Out?
1: Oui, oui. Je le conseille. Oui, je conseille. Je le conseille.
0: Euh... Je le conseille euh... Mais ben vois-tu, je
1: ça. pense que où que Glass Onion se casse les dents par rapport à Knives Out, c'est par son exposition. Parce que ça prend comme une heure avant qu'il se passe quelque chose ouais. dans Glass Onion. Puis <rire> il aurait fallu qu'il se passe des affaires avant. Oui. C'est
0: ouais, ouais. correct mais de ben voir voilà le personnage. C'est ben ça, mais vois-tu, toute la, 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 la belle structure du premier film, comme je te parlais, de, de, de voir justement les meurtres déjà commis, puis euh, de juste revoir l'histoire par après, en, en flashback. Ben là. Puis en plus, dans le premier film, ce qui est le fun, c'est que le flashback, c'est même pas comme des. T'sais, des fois, c'est même pas des vraies scènes qui se sont produites. Ouais. C'est juste l'imagination de noir blanc ouais. ou ben, C'est le, le mensonge aussi. C'est le mensonge, tu Tandis que Glass Onion, c'est comme tu l'as dit, euh, on commence qu'on découvre les personnages, les nouveaux personnages. Puis, euh, parce que c'est une toute autre histoire, tu Le film s'appelle Glass Onion: Excellent euh, Out euh, Mystery. Mais ça a l'air, Ryan Johnson, il, il déteste ce titre-là. Il voulait juste l'appeler Glass Onion. Puis j'imagine que c'est juste Netflix. Parce qu'on n'oublie pas, hein, le film est sorti sur Netflix. Parce que Netflix a acheté pour euh, je ne sais pas combien de millions. <rire> euh, euh, je... tu, tu te rappelles-tu pour combien ils non, ont non, je sais pas. Ils, ont, ils ont comme acheté les droits du film. En tout cas, c'est cohérent que, à quel point ils ont mis de l'argent là-dedans. Mais. Euh... Tu sais, je suis juste content que Daniel Craig est revenu dans le rôle, c'est le fun. Mais c'est une toute autre histoire là, que le premier. On revoit juste euh, euh, Daniel Craig tu sais, en, en Benoît blanc. qui est sur une nouvelle affaire. Puis, euh, mais comme c'est ça, comme tu dis, je trouve que c'était long avant d'arriver de, de, à l'histoire justement, puis de voir vraiment. Puis, tu sais, même le, le meurtre en tant que tel, là, il se passe comme dans la dernière demi-heure. Ouais. Tu sais, c'est même pas.. Euh... Ben, non, c'est pas vrai. La, la okay. heure, je ne
1: veux pas spoiler <rire> rien, là, mais, <rire> mais
0: c'est ça. Non, non, mais c'est ça. Non, non, on parle rien. Ouais. Mais je veux dire, c'est ça. Il y a... Mais on ne découvre rien ouais. après, comme avant la première heure. C'est un ouais. peu. Euh, c'est ça. Je trouvais ça un peu long, mais j'ai quand même très bien apprécié le film. C'était vraiment le fun. Les acteurs sont tous très bons. Euh... Edward Norton, c'est vraiment c'était cohérent de le revoir justement dans un grand rôle. Ça me semble que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un grand rôle.
1: Mais bah, tu ce qui est le fun, c'est que comme dans le premier, tous les personnages ont un visage caché, puis ont un autre agenda. Ouais. Puis ça, on retrouve ça là-dedans. Puis ça. aussi, moi, mettons à la défense du film, que même si c'est long ça commence, je trouve que quand ça commence pour vrai dans une heure, une heure et quart à peu près, c'est vraiment excitant, plus que le premier encore, je trouve.
0: Ah oui. Ben on est, on est plus. Tu vois qu'on est plus dans l'action aussi. Ouais. Tu sais, on est plus dans le le, le, le poker face, dans le, la menace tu sais, de, de personnage en personnage. Puis tu sais, c'est sûr, les personnages, tu sais, comme je disais, je, je trouvais que c'était beaucoup plus théâtral la façon dont ils jouaient. Ouais. Tu sais, des fois, je trouvais. C'était comme surjoué, mais c'était. On dirait que c'était voulu justement pour que ça a l'air d'un d'un vrai clou, tu un vrai meurtre et mystère ou est-ce que c'est comme du théâtre, comme tu joues, tu sais, sais pas si tu as déjà fait une soirée de meurtre et mystère chez vous. Non. Non? Avec non. ta famille? Non. Avec ton chien, non? non. Ben oui, j'en ai souvent fait. T'sais. Moi, je un gars de théâtre, tu me connais. Mais c'est le fun de jouer un personnage, puis de jouer un rôle. Puis tu sentais aussi que les, les acteurs étaient bien ensemble, que.. La chimie passait bien il qu'ils pouvaient justement aller dans l'extrême de leur personnage. Comme Kate Sun était vraiment bonne. Elle aussi, d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue dans un grand rôle au mm -hmm. cinéma. Mais comme là, elle joue vraiment la, la fille de riche, l'influenceuse un peu, un peu euh, salope ses bords. Tu, tu la sens vraiment à jouer à fond dans son rôle. T'sais. Le, pareil pour Dave Batista. Il joue comme le. <rire> vraiment ouais. le, le, le cliché de l'influenceur euh, pimpé au stéroïde, puis euh, qui adore les âmes, puis tout. Allais tu allais dire de quoi? Euh...
1: J'avais quelque chose en tête, mais je ne me rappelle pas.
0: Ok, ben, pense-y. Ouais. Euh... <rire> mais sinon, tu sais, moi. Euh, ouais. C'est ça. j'ai Pour ça, j'ai aimé ça. Là où euh, je trouve que ça. Ça manque aussi d'intérêt. C'est bon, je, je, je t'en avais parlé. Tu sais, L'aspect pandémie, tu sais, dans ouais. le film, c'est comme ça se passe aujourd'hui. Puis pendant le tournage, j'imagine il n'y avait pas le choix là, de se tenir à distance, vu que ça a été tourné pendant la pandémie. Mais pourquoi montrer ça dans le film, tu sais, <rire> qu'il y a vraiment une pandémie? Que là, des fois, avec les masques, tu sais, quand ils se rencontrent tous là, sur le quai, c'est un ouais. peu malaisant. Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent parce qu'ils ont un masque, ça gueule. Puis là, t'es comme, voyons, pourquoi pourquoi mettre le COVID là-dedans? Moi, je, 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 je comprends pas ça. C'est comme le, le, ben, le deuxième, troisième film que je vois, là, qui en parle, puis je suis comme... Mais ça, ça sert à rien, tu sais.
1: Mais tu sais, c'est comme pour situer dans le temps, mais c'est mal exploité. Il plus de l'exploiter comme du monde, ça aurait pu être intéressant, mais tu sais, c'est juste un clin d'œil, puis je suis comme, OK...
0: Ça, Moi, sert pas histoire, ça sert à ton histoire, ça rien. c'est ça. tu sais, ça, je trouve que ça va mal vieillir, tu sais, parce que les gens veulent l'oublier, le stick de COVID. On était en pandémie pendant deux ans, confiné tu sais, c'est autre chose qu'à, mettons, sortir un film en pandémie pendant que tu l'es, puis que là, tu te dis Ah, ouais, ah, ah c'est drôle, on a tous des masques, nous ont tout, tout oh, on, on, on est pareil. Mais là, on va écouter ce film-là dans deux ans. Puis ça, ça, je dis pas que ça va être fini non plus le COVID dans deux ans, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui porte un masque ou presque en ouais. public. Fait que tu sais, déjà là, je trouve aujourd'hui, ça vient mal, t'sais. Mais euh, ça ne change rien au film, c'est juste que <rire> je trouvais ça un peu niaiseux, de voir ça. Surtout que le, le scénario. C est c'est juste parfait pour justement pas avoir ouais. trop de gens dans leurs pattes ou de figurants par rapport t'sais. ils s'en vont sur une île déserte c'est juste les huit les sept les huit en tout cas je trouvais ça particulier
1: Mais je me suis rappelé ce que je voulais dire aussi ouais vas-y tu sais moi le, du moment où est-ce qu'on tombe dans le flashback je suis comme oh shit ça je l'avais vraiment pas vu puis je trouvais ça incroyable ouais, ouais. c'est ça que je voulais dire
0: ben, c'est ça. Non, ça, j'ai vraiment aimé. C'est une surprise. C'est gros... la grosse surprise du film, tu sais, que un... on a quand même un long flashback, là, pour raconter une histoire d'un personnage, puis, euh... ben, c'est ce qui fait tout le film aussi, tu sais, toute la twist du film se fait là. Fait que ça, c'est le fun, tu l'as comme au milieu du film à la place de l'avoir à la fin, tu sais. Parce qu'on va se le dire, tu sais, c'est quand même... On le, on le prédit déjà, c'était qui qui organisait tout ça, c'était qui le, le meurtrier dans tout ça. Mais euh, ça, ce, ce flashback-là, c'est encore plus écœurant parce que là, tu te dis, ah, je m'en doutais pas. Ouais. Et ça, j'ai vraiment aimé. Mais tu pour ouais. revenir, justement, tu dis, ça se situe dans le temps, le COVID, tout. Mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires de fiction aussi dans le film qui... Tu sais, qui démontre que c'est justement un film fictif, fantastique quasiment, là t'sais, avec euh, j'en dis pas plus, mais tu sais, la joconde puis tout, c'est... Ben ouais, ouais. Je veux dire, situé dans le temps, tu sais, voyons donc.
1: Ah, mais en même temps, oui, mais là, tu dis ça de même, ça fait du sens, parce que tu dis que c'est la COVID, les États sont comme appauvris à cause de ça, fait que là,
0: ouais. c'est pour
1: ça qu'il n'y a pas la joconde pour faire un prêt d'argent. C'est okay. ça. Ça fait du sens, ça. Hein.
0: Ça fait du sens. ben ouais. Ouais. Hey. <rire> c'est la seule raison
1: pour y avoir <rire> des masses, c'est pour ça, planter un jocon. Peut-être,
0: peut-être. Mais les, toutes les apparences aussi des célébrités tu sais, qu'on ne s'attend pas, c'est le fun. Tu sais, ouais, je pense, entre ouais. autres, euh, ben, les gens ne l'ont peut-être pas reconnu non plus, parce qu'ils portent des lunettes, on ne les voit pas à la gueule, mais Ethan hope il est là. Tu sais.
1: ben, tu sais, moi, j'ai spoté ouais. Serena Williams, je me suis dit on s'en sent un Elle est là, OK, mais... Ah. <rire> ok.
0: Voilà, ouais, on l'a voit 30 secondes. Mais ouais. tu sais, Hugh Grant. Hugh Grant, ouais. qui, est, ouais. qui est là pour une scène. Euh, tu as tout le, le, une peinture. Là, de, tu la vois souvent à la fin. Là, comme derrière Edward Norton, comme une peinture, ça ressemble à Michael B. Jordan.
1: T'as pas vu si c'était vraiment lui. Hein. Ça se peut. C'est
0: quand même particulier. Mais euh, non, c'est ça. Glass euh... Onion. <coughs> Très, très bon, je le conseille à tout le monde, c'est sûr. Euh, moi, c'est un tripeux de ce genre de film-là, Meurtre et mystère. Euh, c'est sûr, selon moi, ça ne bat pas le premier film. T'sais, le premier film, je trouve que la, la structure était parfaite, c'était rafraîchissant, c'était nouveau. Tandis que là, Glass Onion, je trouve justement, vu que c'est long avant de commencer, avant qu'il se parle de quoi, es comme plus dans une formule cliché un peu... Euh, c'est classique là, du Meurtre et mystère, t'sais présente chacun des personnages, puis à la fin, ben, pis tant qu'à avoir une structure classique comme ça, je préfère voir Clou. Le film qu'on fait dans les années 90, c'était vraiment bon. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Là.
1: Non, je ne l'ai pas vu.
0: Mais vraiment, le film basé sur le jeu, c'était Clou. C'est vraiment bien, parce que tu présentes tous tes personnages, puis tous les personnages se rencontrent au manoir, où il y a un meurtre, puis là, il y a plusieurs meurtres, puis Tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est Free For All. C'est vraiment drôle, le film. Fait que pour ceux qui aiment ça, je le conseille à tout le monde.
1: Mais tu sais aussi, t'as pas besoin d'avoir vu Knives Out pour, euh, non. pour regarder Onion aussi. C'est une autre histoire à part, puis ça fait pas référence. Puis, non, puis ça. Benoît Blanc, il est là. Un moment donné, ils font référence à un autre cas de Benoît Blanc qui était même pas Knives Out. C'était une autre affaire qu'il avait
0: enquêté ouais, dessus. Une fille, une ouais. espèce de, de célébrité. C'est ça. Mais c'est ça, moi je pense. <rire> tu sais, j'aime quasiment mieux justement qu'on n'aille pas plus creusé dans... tu sais Là, on voit Benoît Blanc chez eux. T'sais, on le voit plus dans ses affaires, mais là, en temps de « en pandémie <rire> ». un peu Ça aussi, c'est un peu « nowhere », mais je trouve c'est quand même intéressant de justement pas trop creuser encore dans son histoire à lui, parce que j'ai comme l'impression dans le troisième, il va avoir... Puisque Netflix a, a signé là, pour euh, deux autres films, là, fait que c'est sûr qu'il va en avoir un troisième. Oui. Puis... Euh, et ça, moi, je m'attends à avoir vraiment une histoire plus collée au personnage de Benoît Blanc dans le, le troisième film. C'est ça qui va être intéressant. Dans le troisième film d'une trilogie, tu as toujours comme des histoires du passé qui reviennent. fait que probablement que ça va être comme une histoire comme du passé qui vont, vont reprendre la Benoît Blanc. T'sais. Il ne pas... faudrait juste pas que ça tombe dans l'absurdité la... de... du fait que mettons c'est lui qui est comme un meurtre, il doit cacher ça. J'espère puis... <rire> que ouais, non. tu ça j'aimerais pas ça. Mais euh... non, ça, j'ai aimé ça qu'on se concentre sur les sur plus sur les personnages invités que le personnage principal qui est Benoît sais Puis dans les il joue bien. très bien son rôle. J'ai vu qu'il était nominé aussi là, dans la catégorie euh... meilleur acteur. Principal? Oui. Il gagnera pas, mais c'est le fun, soit nominé. Tu sais, mais euh... Non, mais c'est un, un bon personnage pour lui, je trouve. Il oh, joue oui. très bien il son joue rôle. bien, oui, vraiment. <coughs> ouais. En tout cas. Que... Ben, c'est sûr que je le conseille plus que Death on the Nil. <laughs> qui était vraiment mais... pas super.
1: Mais tu sais, ça, c'est du Agatha Christie, mais tu sais comme Glass Onion, Knives Out, c'est du Agatha Christie, game. Mais C'est comme un hommage, à Agatha Christie, ou pas tout?
0: Ben, Ryan Johnson s'est inspiré d'Hercule Poirot. Fait que okay. j'imagine que c'est comme un hommage à elle, mais c'est aussi inspiré de Sherlock Holmes. Puis de Clou. Okay. Fait que c'est comme un hommage à tous les justement les, les films du genre, tu sais, ou euh, les, les, les expériences du genre. Parce que,
1: t'sais, tu dans le premier, Christopher Plummer qui meurt, c'est euh, un auteur. Que je me dis c'est comme si c'était un hommage à la comme si elle, l'autrice, puis il rend hommage de cette façon-là, puis ça tourne autour de ça. En tout cas, je sais, moi, j'ai vu ça de même, je sais pas. Ben,
0: ça, ça se pourrait. Ça se pourrait. Euh, mais, tu dans toutes les histoires de la il y a quelqu'un qui meurt. Fait que ça pourrait être un hommage à elle. Ouais, okay. <rire> <rire> mais Je pense que c'est plus dans la forme du fait qu'on a un détective privé, qui, euh, qui est comme un, un professionnel euh, pour élucider les meurtres. Je pense que c'est plus dans cette, cet aspect-là qui rend hommage à, aux détectives qu'on connaît comme Sherlock Holmes, Hercule Poirot okay. et sûrement d'autres, mais que je ne connais pas. <rire> fait que, ouais.
1: Victor Lessor.
0: Victor Lessor! <rire> <rire> c'est currant. Fait que Glastonium explains out. Il n'est pas sur Netflix, hein, le premier? Non.
1: C'est quand même je ne sais pas pourquoi.
0: Ouais. Ben bon. Ça sera à se, se reprendre. Tu voulais-tu euh, qu'on parle d'un autre film? ou? Euh...
1: Ben, si tu veux, moi, j'en ai plus, là. Que, ah, OK. Euh, Vas-y.
0: <rire> ben, écoute, moi, oui, j'en ai quelques-uns. Euh, dont un qui va faire un bon lien avec Babylone. Okay. Puis je pense que c'est un film euh, que tu aimerais beaucoup parce que c'est un acteur que t'aimes. Puis justement, on a parlé de cet acteur-là, Ethan Hope. Okay. Je parle de euh, euh, Born to be Blue. OK, je connais pas. C'est un film, euh, un film qui, euh, qui parle de la vie de, de, ben, de la vie. Puis, si on peut dire, les dernières années de Chet Baker qui est un trompettiste euh, populaire là, dans les années, euh, fin des années euh, 50. Mais on passe plusieurs gaps euh, d'âge. On commence comme au début des années 60, puis je pense qu'elle finit euh, à son retour, c'est comme son grand retour dans les années 70. Parce que Ted Baker, je pense qu'il a, a, a connu beaucoup de succès dans les années 50. Puis là, dans les années 60, il est comme devenu euh, taxicoman. Il tu sais, il, il était sa dope tout le temps, puis là, il est comme revenu par après en étant sobre, puis il a fait quelques films là, pour raconter sa vie, puis tout, puis là, il, il avait de la misère à revenir sur, sur le, la scène, tu sais, où il jouait de la trompette, tout ce paquet. Puis, euh, là, finalement, il a connu un succès pendant son grand retour, puis euh, finalement, ben, là, dans les années 70, là, il est mort... Euh, il est mort un mois donné, rendu à Paris, je pense. Okay. Parce qu'il avait retombé, il avait rechuté dans, euh, dans la drogue. C'est euh, quand même. C'est difficile à regarder le film pour justement ces scènes-là où est-ce que tu le vois vraiment se, se, se piquer. Il se pique à, à l'héroïne, puis tout. C'est vraiment un. C'est un, un commande, mais euh, le film est beau en tant que tel parce que. Je dis, ça, ça fait référence un peu à Babylone, parce que autant Babylone faisait un hommage à l'amour qu'on porte pour les films, à faire les films ou euh, à les re regarder, puis autant que euh, Born to Be Blue porte un regard plus sur l'amour qu'on a pour le jazz, pour la musique, puis l'amour que, ben, c'est sûr, c'est... la structure est vraiment différente de Babylone. Hein, tu suis plus, c'est vraiment plus une biographie sur Chet Baker, puis euh, c'est ce moment-là de sa vie, son grand retour, si tu veux. Fait que c'est plus à travers son, son amour à lui là, que tu vis la musique. Puis, euh, dans le fond, il s'est fait, euh, à un moment donné, il doit de l'argent à des, des leurs, puis il, il brise toutes les dents d'en avant. Fait que là, il est comme plus capable de jouer de la trompette. <rire> Puis là, il y a comme un, un dentier qui se met, euh, qui se colle, mais tu sais, ça, ça paraît que c'est comme difficile à jouer, tu sais, la trompette. Fait que là, tu sais, c'est comme tout. Tu regardes comme sa vie euh, déroulée tu sais, euh, au fil des années qu'il essaie de se ramener. Puis là, il rencontre une fille. Puis là, elle l'aide à se relever puis à, à arrêter la drogue. Tu il sais, est comme ça pendant des années. Puis là, au moment où il y a un show à un, un des, des gros bars tu sais, de, de New York, puis qu'il peut pas rater ce show-là parce que c'est son show devant euh, Louis Armstrong, puis euh, il, doit, il, doit le, le, il doit réussir sa, son moment de son solo de trompette, Puis euh, c'est le dilemme qu'il y a entre tu y vas, puis tu fais ce que tu peux en étant sobre, ou faut que je prenne l'héros pour rentrer dans cette vibe-là qu'il y avait dans les annonces qu'il c'était le meilleur, tu sais, puis qu'il jouait de la trompette comme un dieu. Fait que c'est quand, quand même le fun à regarder. Tu sais, Ethan Hawke, était écœurant encore là, dans, dans son rôle. Là. Par exemple, le, le réalisateur, on ne le connaît pas de temps. Je t'avais parlé d'un film avec Ethan Hawke, justement, qui jouait... Euh, c'est Le film, c'est Stockholm. Oui. C'est comme l'histoire du syndrome de Stockholm, là, la première fois que ça c'est survenu c'est le meilleur rasateur, mais c'est sûr que Burn to Be Blue, j'ai vraiment plus apprécié que ce gomme.
1: Robert Boudreau.
0: Ouais, <rire> Robert Boudreau. <rire> mais euh, les, pas mal tous les acteurs sont bons là, dans Burn to Be Blue. C'est sûr que tu suis beaucoup plus Ethan Hawke dans, dans la vie de Chad Baker, tout. mais les solos de trompette, t'es coeurant. Euh... Pour vrai, Ethan Hawke, je ne sais pas s'il si jouait de la trompette avant ce film-là, mais dans ce film-là, il il joue vraiment bien, c'est comme stressant aussi là, de le regarder, présenter, parce que c'est comme comme si quand tu as une passion dans la vie et que tu veux prouver à des gens justement, que tu es bon pour justement avoir un job, ben lui, il fait ça tout le long du film. Il essaie de se prouver, pis là, il, il perd, pis là, des fois il gagne, pis là, après il retombe puis il repère. C'est un, un peu un, un vagabond, tu sais.
1: On dirait qu'il y a une, ouais. une fascination pour Chad Baker aussi, parce qu'il a fait un court-métrage en 2009 qui s'appelle The Deaths of Chad Baker.
0: Ah oui? Ah bon. Ouais. qu'il devait déjà en jouer de la trompette. Puis... Parce qu'il pourrait...
1: Il... Non, non, moi, je parle de, de, de Robert trompette. Budreau. Là.
0: Ah, ok. okay. Ouais. Je pensais que tu parlais de Heath and Hope. oh
1: non. Ok, ouais. C'est ça.
0: Ouais. Ben, c'est ça. Fait que je le conseille pas mal à tout le monde. Born to be blue.
1: Où ça écoutait ça? À télé?
0: Euh, moi, c'était à la télé, ouais. Je ne sais ouais. pas... Euh... Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait le trouver. Euh... T'as plus, ou aller faire des recherches.
1: Ok, on va te le dire. hawk. Et un hawk. Je comptais fortement les, les, la trilogie Before de Richard Linklater avec Ah oui,
0: ouais. Le film est sur iTunes. Ou YouTube. Tu peux l'écouter là. C'est tout. De ce que j'ai vu. Ah, Il n'y a,
1: a pas streaming nulle part. Ouais. mais euh,
0: c'est ça. Mais si, euh, si t'as... Euh, je pense que si Club Lico, tu peux le trouver euh, sur Club okay. Je suis désolé pour ceux qui, qui voudraient voir ça. C'est sûr qu'il y a façon là, de le streamer euh, illégalement. Ouais. Quoi. Non, non, beau. je ne pas ça. Je prends pas ça. <rire>
1: ben non, mais je te connecte avec ta collection de DVD et de DVD et ouais, ouais. C'est sûr que c'est possible.
0: Oui, Ben tu... <rire> Tu sais, je, je, je pense qu'il n'est pas sorti sur Blu-ray, mais DVD, d'après moi, tu peux l'avoir. C'est un film assez euh, indépendant, là, tu sais. Mais des fois, c'est des meilleurs films, tu sais. Euh, souvent,
1: c'est Ça ouais, souvent. De qui, qui se fait,
0: ça dépend. <rire> ça dépend. <rire> mais Ethan Hawke est souvent dans cette gamme-là aussi, de, dans les dernières années. C'est ouais. sûr que là, récemment, il y a il a joué dans Moon Knight, euh, il, a, il a joué, euh, ben justement, dans Glass Onion, il a un petit rôle, là, mais c'est quoi le film qu'il a fait, là, euh, euh, de Phone ouais, Le, le téléphone noir, là, un film d'horreur, mais c'est quand même, il sort un peu de son, son espèce de de, <coughs> de fossé, qui était resté dedans pendant des années, qu'on ne le voyait quasiment plus, il faisait des films, des fois même des films vraiment nuls, en a mm -hmm. un avec <rire> Selena Gomez, je me rappelle comment ça s'appelle. C'est comme. Ils sont, ils sont en char, puis là, il faut qu'ils la protègent. Ah, oh, ça avait l'air mauvais. Là. Un
1: peu. On va tout
0: Ou il y a un film. Euh... C'est
1: pas vieux, ça. Attends. C'est pas Acteur... vieux. Un...
0: Ben, dans les années 2010, là. Acteur. Ou tu sais, à la télé, il y a tout un des films aussi de. de... Ah, mais ils jouaient à... dans.
1: Ils jouaient dans nordman aussi, c'est vrai.
0: <rire> ah, c'est vrai, oui. Oui, c'est le père.
1: Il jouait le Nicolas fait, Tesla ben... dans Tesla.
0: Oui, ce film-là, je ne l'ai pas encore vu, mais je l'ai en Blu-ray. J'ai hâte de, de le regarder, étant donné euh, mon avis. Euh, mais bref,
1: c'est un ah, ça, c'est-tu ça?
0: C'est-tu Blaze, c'est-tu ça? Ben, non, c'est Je ne sais pas ça se peut, mais il a, il a fait beaucoup de films quand même. Il y en a ah, un... Mais... Le film de, de, de,
1: le film de Paul Schrader, le First Reform, tu penses que c'était quel? Oui, hein,
0: ben c'est ça. ça. J'allais justement parler de ce film-là. First okay. Reform, qui est justement un, Paul de, Paul, un, un, oh non. <coughs> un film de Paul Schrader.
1: C'est qui Paul Schrader?
0: C'est le scénario de Taxi Driver. Exactement. Puis justement, j'ai un film que je vais jaser euh, de lui probablement dans un autre podcast. Parce que j'ai des films à voir, mais j'ai écouté Cat oh, le... People.
1: The Count, Carter, Cart, Cart, Cart Count. Oui,
0: Cart et Counter. Puis il y avait The First Reform que je voulais regarder aussi pour euh, faire une espèce de trilogie de Paul Schrader.
1: Puis sur Canopy,
0: tu l'as J'ai tu... regardé 4 euh, People euh, récemment, là, il n'y a pas longtemps. J'avais jamais écouté euh... ça. là First Reform, bon. tu l'as vu <rire> euh, Non. Non. Mais je sais pas où est-ce que je pourrais trouver.
1: Sur, sur, sur Canopy, euh... c'est gratuit. Je fais la promotion ah ouais, encore. C'est gratuit, là, là, First reform. Non,
0: mais Christy si... Ben, je vais, je vais aller
1: voir ça. je te guiderai dans les étapes pour Canopy, First mais c'est gratuit.
0: guide moi moi Fait que Paul Schrader, Chris de... ben, c'est un réalisateur, c'est producteur. <rire> Il fait tout. Hard de voir. First Reform. ça a l'air que c'est bon. Oui. Euh, pour euh, pour Ben, tu es encore ah, là Je suis toujours là. J'avais perdu, je pense, j'avais fermé mon trou. Euh, pour euh, finaliser ce podcast-là, Benz, je vais te parler de deux films, euh, quand même, ben, qui étaient bons, mais euh, plus ou moins. Euh, dont un que c'est Toby Maguire qui joue dedans, qui est la vedette principale. Puis je te parle de lui parce que justement, on était voir *Babylon* tous les deux. On sait, euh, Toby c'est un critique acteur. Aujourd'hui, on le voit plus ou moins. Mais là, je te parle de euh, Pleasantville. Comment? Pleasantville.
1: Oh oui, tu vas en parler l'autre jour, c'est vrai. Ouais.
0: Pleasantville, ouais. tu as créé film. Pour vrai, c'était vraiment bon. C'est un euh, film de 1998, je ne me trompe pas. Euh, Toby Maguire, euh, qui joue le frère jumeau de Reese Witherspoon. <rire> quand même spécial, ça ne ressemble pas tant les deux, mais... Euh, dans ce film-là, c'est une frère et une sœur qui, euh, en 98, là, on, on imagine que ça se passe dans l'année que le film est sorti, ils, ils se retrouvent à, à devoir changer la télécommande de leur manette. Il y a comme une dispute, là. la télécommande s'est pétée. Puis il y a un gars fucké, un vieux qui arrive direct pour réparer leur télé, puis euh, il leur donne une nouvelle manette, puis il dit « Ah, allez-y, j'ai confiance en vous, » puis tout. Puis, euh, c'est parce que, dans le fond, Toby, c'est un, un grand amateur d'une série euh, euh, qui joue euh, à ma mère. C'est une série des années 50, puis c'est en noir et blanc, puis tout. Pis, euh, ça s'appelle Pleasantville, puis... Euh, ben ça s'appelle peut-être pas Pleasantville, mais en tout cas, la, la ville, c'est Pleasantville. Puis, là, à cette heure-là, ben, là, il brise la manette, fait que, là, il là Ah, ben là, on veut écouter l'émission, puis tu sais, tout. » Puis fait que là, le, le vieux bonhomme, il donne une manette spéciale, puis... En, en appuyant sa menette, ben les deux se retrouvent à voyager dans la télé. Puis ils se retrouvent à Pleasantville, en noir et blanc. Puis dans les rôles principaux, des deux enfants, si tu veux, de la famille principale là, de l'émission. Fait que, tu sais, comme sa son, son mère, son père, c'est William H. Messi. Puis euh, la mère, c'est... Euh, euh, Allen. Je ne sais pas si euh, tu as sa face en tête à elle. Là. Elle a fait quoi d'autre euh, le... Elle joue dans euh, Face Off. Euh... Oui, c'est ça, est exactement. Mon dieu, t'es rapide sur la, la pituche. Ah, je suis, sur la...
1: Je suis <rire> sur la filmographie de Gary Ross.
0: Ah, ok. Oui, Gary Ross, qui est le, le réalisateur de Pleasantville. Lui, ouais. le seul autre film, je pense, que j'ai vu de lui, c'est Sea uh, Biscuit.
1: Ben, gars, je vais te dire c'est quoi ces films qu'il a fait. T'en as sûrement vu une couple. Sea Biscuit, Hunger ouais, Games, bon de film. film. Le premier Hunger Games. Pas.
0: Ah oui, le... ok, c'est lui le premier Hunger Games. Ouais, il a
1: fait Free State of Jones avec Matthew McGonnelly.
0: Ah oui, j'ai pas il vu il ça. Il a fait film.
1: Debbie Ocean 8.
0: Ok, ouais. Ah, c'est plat quand même. C'est tout ah. ça. <rire> <rire> ben, euh, ouais, ben écoute, le premier Hunger Games, quand même pas as tu As-tu déjà vu?
1: Non, j'ai rien vu de Hunger Games.
0: Ok. Mais euh, C'est Squid, euh, très bon film euh, avec, euh, entre autres, Tobey Maguire dans le rôle principal. Euh, très très bon film. Moi, je le conseille à tout Tu l'as-tu vu, C'est Non, hein?
1: Non, j'ai rien vu de tous les films, je t'ai nommé, j'ai rien vu.
0: OK. Ben, c c Biscuit, je le conseille vraiment à tout le monde. Euh, surtout euh, ceux qui aiment les chevaux. Ben, c'est sûr, c'est un film sur la course de chevaux. Mais euh, c'était vraiment que Jeff Bridge aussi était écœurant dans, dans ce film-là. Puis, euh, c'est ça, c'est Tobey <métitôt> Maguire, il est roux dans ce film-là. Mais euh, <métitôt> pour en revenir à Pleasantville. Il se retrouve euh, justement dans l'émission télé en noir et blanc. Puis là, euh, ben, Toby Maguire, dans ce, euh, ce film-là, ben c'est un connaisseur là, tu sais, de cette série-là. Il écoute ça à chaque jour, puis euh, il connaît tout. fait Il dit à sa soeur, Reese Witherspoon, de tout qu ce qu'elle doit faire, puis comment elle doit le faire, parce qu'ils ne doivent rien changer à l'histoire. Parce que sinon, tu sais, ça ne sera plus Pleasantville, tu sais, ça va devenir d'autres choses. Puis ce qui est bon, euh, c'est que là... De fur et à mesure qu'ils qui vivent dans cette émission-là, ben là, ils <coughs> découvrent que les personnages de l'émission, vu que tout ce qu'ils connaissent, c'est Pleasantville, ben là, le monde s'arrête à la fin des limites de Pleasantville. Fait que les routes, ça coupe, puis les gens pensent Ah ben là, on tombe, t'sais. si on arrive à la fin de la route, ben, on tombe. Ouais. Les gens sont c'est C'est comme si. Il n'y avait jamais rien appris, ils ont, ils ont pas fait d'école tout, ce qui n'existe pas. T'sais. Fait que là-dedans, a un petit rôle aussi de Paul Walker. Paul Walker joue un. Il est stupide, là. T'sais. Il n'a jamais, jamais baisé. Puis là, euh, Reese Witherspoon qui, qui le crouse. puis là, il monte, l'amour, ça fait c'est quoi, tu sais, faire l'amour pis tout. Parce que les gens, ils ne se touchent pas, les gens s'embrassent pas, les gens font rien. Puis là, elle, Reese Witherspoon, elle joue un peu.. Euh, ben, elle rebelle dans les années 90. Fait rendue à cette époque-là des années 50 en noir et blanc, ben là, elle, elle dit ben là, je vais leur faire connaître c'est quoi le sexe, c'est quoi le. comment on parle euh, dans les années 90 tout. Puis de fur et à mesure que là, les gens changent, parce qu'à un moment donné, Tabby McGuire, lui aussi, il, il fait quelque chose qu'il est pas censé faire, puis là, il dit Ben, on s'en fout, t'sais. Puis euh, admettons, euh, Jeff Daniels, il joue euh, un un gérant de, du restaurant où, où le personnage de Toby McGuire est censé travailler. Puis là, ben, il dit, si t'es pas là, tu sais euh, Jeff Daniels, il, il demande à Toby, si t'es pas là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censé faire? Parce que dans la série, le personnage que Toby McGuire se retrouve à jouer, ben, c'est lui qui fait tous les burgers. tu sais Mais Jeff Daniels, il fait jamais les burgers, fait qu'il sait pas comment. Puis là, Toby McGuire, ben, il montre à faire les burgers, il montre à faire plein d'affaires qu'il n'est pas censé faire, t'sais. Puis, euh, tout ça, à, à force que les gens commencent à réaliser, à avoir des émotions, à, à apprendre des nouvelles choses, bien il y, y a différents items de la série qui commencent à devenir en couleur. Fait que là, de fil en aiguille, les gens, tu commencent à, à apparaître, tu la peau de lien baisse, c'est le, leur lèvre de lien rouge, puis là, les gens qui sont comme qui deviennent en couleur, ben, ils deviennent un peu, euh, si tu veux, les, les, les membres à part de la communauté. Parce que là, ceux qui sont en noir et blanc, c'est ceux qui sont vraiment comme euh, dictateurs, puis comme ils veulent pas rien changer à leur vie, puis tout. Puis là, ben, tu sais, admettons le, le, leurs faux-parents de la série. Tu Joanne Allen, justement, elle, elle, elle se masturbe à un moment donné dans le bain, puis là, elle, du jour au lendemain, elle devient toute en couleur, puis là, il faut qu'elle se maquille pour, euh, pour euh, euh, cacher ses couleurs pis tout. Pis William A. Smancy, lui, est comme. C'est un peu un, un, un mari euh, niaiseux, là, cocu. Fait que lui, il s'en fout, il ne fait pas attention à rien. Puis à la fin, ben là, tout le monde est en couleur. C'est la, euh, la vie à Pleasantville. Mais c'était bon, c'est un, un scénario qui est assez intéressant. On, on a souvent vu ça dans les séries. Euh, il y a tout comme des, tu sais, des grosses séries là, qui sont longues. Là. Je me rappelle plus c'était quoi la série, mais il y a une série euh, tu sais, qui faisait souvent référence justement à des films différents. Puis là, à un moment donné, ben, c'était une émission où est-ce qu'il rentrait dans une émission en noir et blanc puis il ressortait. Euh, c'était pour rendre hommage à Pleasantville. Je sais pas c'est quoi. OK. ben je ouais. jamais vu ce film-là. puis là Je me rends compte. Ah. Mais euh, je ne me rappelle pas. Ah oh, oui, c'est euh, Le loup-garou du campus. Ah oh, oui, OK. Oui. Tu te rappelles-tu il y, a, il y a une, une émission où est-ce qu'il rentre dans une série des années 50, puis il ressort, puis... Non, je m'en rappelle enfin, hein? Le loup-garou du campus, il faut que vous voyez ça.
1: Moi, je pense que l'épisode, euh... je me rappelle, c'est... Il y a quand même Médusa à un moment donné, puis c'est tout ce que je me suis
0: dit. Ouais. oui, ouais, je me rappelle. Ça. Merton G. jungle <rire> Mais Pleasantville, je le conseille à, à tous. Moi, je l'ai vu... Euh, ça joue souvent à Télé-Québec, je pense. Je l'avais ouais. regardé à Télé-Québec il y a quelques semaines. mais ben, très bon. Très bon. Je le conseille à tout le monde.
1: Peut-être que ça se trouve sur Internet, là.
0: Et ça se pourrait.
1: Des fois, sur le site de Télé-Québec, tu as plein de films gratuits aussi,
0: Oui, aussi. Ça se pourrait. Télé-Québec, ils ont des bons films. Ils ont des bons films. Et
1: toujours, ben oui, toujours.
0: Ouais. Fait que Pleasantville. Intéressant. Puis sinon, ben, en VHS, c'est un bout que je voulais l'écouter, mais euh, c'est un film moyen, là. Je le conseille pas à personne, mais euh, phénomène. <rire> tu sais, j'ai vu ça Phénoménal.
1: Non, je, ça, ben, je vais aller voir, mais ça ne me dit rien.
0: C'est euh, un film avec John Travolta. Je pense que c'est euh, 2001. 96. Ah, 96, ok. quand même plus longtemps que je pensais. Euh, je ne l'avais jamais vu. Euh... <rire> c'est John, Travo... John Travolta. Euh... Ben, c'est un film, le réalisateur, c'est John Turtle... Euh... Turtle Taub. Turtle Taub. C'est lui qui a fait Trésor National. <rire> ouais non, dans, dans, mais dans ce film-là, il y a des cheveux. C'est avant qu'il devienne un asbin, comme on dit. Mais, euh, ouais, jo, ben, John Travolta. C'est lui qui a fait
1: euh, de Meg aussi.
0: Oui, de Meg. Mais c'est ça, moi, moi, c'est un triple tournant Je me suis dit, aïe, aïe, a... ça va peut-être être bon, ce film-là, phénoménal. Mais, tu sais, l'idée est, est sympathique, l'idée est vraiment bonne. c'est Dans le fond, John Travolta. Donc, John Travolta, il joue euh, une espèce de. de... Tu sais, c'est le mécanicien de la place. Il fait un peu euh, d'agriculture, tu sais, pour le village. Tout. Puis, euh, il joue tout le temps aux échecs, tu sais, avec le médecin de la place, qui est joué par euh, Robert Duval. Puis, euh, il essaie tout le temps de le battre, mais tu sais, ça a l'air un peu d'un gars simple d'esprit, comme je disais, là, tu sais, un peu euh, retardé, c'est bas. Puis, euh, il essaie tout le temps de le cruiser, tu sais, une fille. Euh, je me rappelle plus son nom, mais c'est euh, dans la vraie vie, c'est la femme de Kevin Bacon. Mais elle n'a pas fait grand-chose dans... dans sa carrière, mais elle a souvent des seconds rôles. On la reconnaît, là, son visage, on la connaît. Puis, euh...
1: Tu kira Sadwick.
0: Oui, c'est ça, c'est elle.
1: Okay.
0: C'est un nom on ne reconnaît pas tant, mais son visage, euh, il dit quoi? Là, tu l'as vu?
1: Elle joue dans Les Gazins des Galaxies spéciales à Noël.
0: C'est vrai. vrai. Euh, ben c'est la femme de Kevin <rire> 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 Mais sinon, tu moi, je l'ai souvent vu là, dans des rôles secondaires. Elle jouait dans Gamer, euh, le, le film avec Gerald euh, Butler. Euh, elle jouait dans Plan de Match avec Dwayne The Rock Johnson. Ouais. Des petits rôles de même, ici et là. Mais bref, euh, je pense qu'elle a eu un gros film aussi euh, plus jeune, dans les années 80. Genre. Je pense qu'elle a été connue dans ces années-là. mais Un peu comme Kevin Bacon. Puis. Euh, non, c'est ça. Puis là, il y a un, un, le soir de son anniversaire. Ouais, vas-y.
1: Born de, of the 4th of July.
0: Ah, OK. C'est là-dedans qu'elle joue? Euh, bon. C'est Il ne me rappelle pas d'elle, par exemple?
1: Sinon, Miami Vice, la série. Oh! Comment ça?
0: OK. <rire> Bref, euh, elle était bonne quand même, dans Phénomène Vous écouterez le film, c'est pour elle. Mais euh... <rire> <rire> ben là, le, le, le soir de son anniversaire, John Travolta, il... Il voit d'un ciel euh, une lumière bouger, puis là c'est une comète, tu sais. Mais, tu sais, ne me demande pas pourquoi, là, tout le long du film, il, il voit, on ne voit va jamais découvrir que c'est une comète, là. Mais, tu sais, mais, ça paraît, là, que c'est comme une étoile filante, tu sais, c'est une comète. Là. Puis là, il voit ça, puis la, la comète a éclabousse comme le visage, a éclaire comme les yeux, pis là. Il tombe sa connaissance, puis en se réveillant, là, il devient comme euh, surdoué. T'sais, de jour en jour, il, il, lit, il lit plusieurs livres, puis il comprend tout, puis du jour au lendemain, c'est un, un pro des échecs, puis euh, lui, il va commencer à faire de la télékinésie, fait il va comme bouger les objets, puis euh, il va pouvoir réparer tout ce qu'il touche, parce qu'il lit tout plein de livres, t'sais, puis il apprend super vite. Fait il devient un surdoué, puis là, les gens disent c'est quoi que tu vis dans le ciel C'est un martien, un ovni puis à un moment donné, ben, il devient comme le monstre du village, tu veux, parce que là, ça devient trop euh, bizarre, tu sais, ce qu'il fait, puis tout Puis là, ben, je dirais pas de spoiler, tu sais, mais à la fin, euh, il découvre que là, le, le, cette espèce de pouvoir-là, il a comme créé une tumeur dans son cerveau, puis il devient comme malade, puis c'est comme super dramatique à la fin. Mais j'ai pas, j'ai pas accroché, là, tu je... il <rire> y a une raison pourquoi a personne qui connaît vraiment ce film-là, là, là. Ça n'a pas été un grand succès, mais sur mon VHS c'est marqué « Deux fois bravo euh, », une performance... Euh, euh, <rire> une performance digne d'un Oscar de John Travolta. <rire> mais je ne pense pas qu'il ait été nominé aux Oscars pour ce film-là. Je ne film -là,
1: sais là,
0: pas. En 85 Je vais vérifier, va si tu veux. Je vais voir. Oui, donc voir. Je suis curieux parce que ce n'était pas écœurant. Là. Son interprétation n'était pas... <rire> Puis, tu la, la, sais, c'est ça je disais, le, le, le scénario, il est le fun. T'sais, je verrais là, un film aujourd'hui parler d'un scénario comme ça. T'sais. Mais c'est juste que tout le long du film, tu as tout le temps comme plein de musique, genre de comédie romantique. Là. Parce que là, avec ses pouvoirs, ben, là, il essaye de draguer encore plus euh, la, la femme de Kevin Bacon. Fait que là, il y a tout ça, comme la musique un peu country là, derrière ça. Puis là, c'est comme rendu plus un. T'as comme un scénario d'un film plus fantasy, science-fiction, mais là tu te retrouves avec un film qui a l'air d'une comédie romantique, là, tu sais, fait que, ou comédie dramatique. Tu sais, c'est un peu. Euh, c'est ça, c'est pas ma tasse d'été comme euh, je l'ai dit, mais euh, c'est ça. Pour ceux qui aiment ça, ben, peut-être que vous allez aimer ça.
1: Hein. Il était pas nommé aux Oscars.
0: Ah, dommage.
1: Dans aucune catégorie.
0: Euh, ça, c'est dommage, parce que, regarde, ça, ça aurait pu faire un grand, <rire> un grand succès. <rire> mais on est loin de Babylone, tu sais. C'est juste ça ce que je veux dire.
1: Ça aurait pu battre le pire film, avoir gagné un Oscar, euh, étant euh, Braveheart. Oui. Je fais le scandale, là, mais...
0: Ben, <rire> ben Braveheart, euh, je trouve, tu sais, pour l'époque à laquelle c'est sorti, puis euh, la sensation que le film fait... Je comprends, pour laquelle pour, pourquoi il a gagné autant de scores, t'sais, pis... t'sais, je comprends le, le phénomène autour de ça. C'est sûr, tu sais, on le regarde aujourd'hui le film, surtout euh, par rapport justement à, 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 à l'histoire, l'historique le, le, derrière tout ça, c'est un peu euh, incongru. Euh, non, euh, comment qu'on dit? Euh... Le, ça le, colle la bullshit, pas. <rire> Ça colle pas, mais en même temps, tu c'est ça. Euh, je comprends comme le, le, le phénomène autour de ça, tu sais. Mel Gibson. <rire> T'avais-tu vu Axa Ridge?
1: Euh, non, je l'ai pas vu.
0: Parce que c'est comme euh, un autre film là, réalisé par Mel Gibson.
1: Je sais. J'ai vu La Passion du Christ euh, absolument pourri.
0: Ouais.
1: <rire> à part je pense pas que j'ai vu le phénomène de Gibson à part ça.
0: Oui. Ben, c'est sûr, tu sais, Axa Ridge. C'est un film sur la guerre. Euh... Mais Andrew Garfield est vraiment, est vraiment bon là, dans ce film-là. Puis, tu sais, le film tient en haleine, c'est quand même le fun. Mais ben, c'est sûr que c'est pas la réalisation du siècle. C'est plus l'histoire qui est le fun que le, la réalisation. Là, ouais. <rire> Bref, ça conclut pour moi cette semaine. Toi, Ben.
1: Parfait pour moi. C'est des bons est... films?
0: Des très bons films. Euh... Le conseil, Babylone, Glass Onion.
1: Benji's of il faut regarder Oui, celui-là,
0: il est sur ma liste. C'est clair que je l'écoute à un moment donné. Euh,
1: like, Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine?
0: Oui, ben, bonne question. Ben, Je pense, parce qu'il n'y a pas tant de nouveautés. Hein, dans, les prochaines, dans les prochains mois là, au cinéma, il n'y a, a pas de grandes affaires à mettre sous la dent.
1: Mais moi, j'ai euh, The Whale qui va jouer à Belle-Oeil euh, ouais. le 20 janvier. Je vais aller voir ça.
0: C'est ça. Moi, c'est ça. Je ne sais pas si ça va jouer dans mon coin. Euh... Il va peut-être descendre. Je sais qu'il joue au 10-30. Je vais peut-être aller là pour voir ce film-là. Je vais checker ça. Sinon, ben Whitney Houston. Euh, je pense peut-être aller euh, <rire> jeter un coup d'œil à ce film-là. Je ne sais pas quand. Je sais pas quand. Même, Il n'y a tellement ça. pas
1: de nouvelles qu'il faut aller voir ça.
0: Mais <rire> <rire> ben, c'est ça, là. Sinon, ouais. euh, encore beaucoup, euh, je suis sur une run de House of the Dragon.
1: Ah oui, OK. C'est bon.
0: Oui, Game of Thrones. Ça fait que je vais peut-être avoir ça là, avec euh, la série euh, Rings of Power. OK. Que, je vais peut-être finir un jour. Je ne sais pas quand, mais je vais peut-être réussir à finir. Puis euh, je vais peut-être faire un mash up là, avec la série Willow. Que Disney a sorti. Je l'ai pas écouté encore. Je suis quand même un grand fan de, du film qui a été fait avec Val Kilmer. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, Willow. Non, je pense pas. Mais euh, ça. Mais les critiques pour la série est désastreuse, hein. Je ne sais pas okay. si tu vu, <rire> vu. C'est encore plus désastreux que Rings of Power. Là, tu sais, okay. Sur l'espèce le, de en tout cas, fandom là, autour de Willow. Puis de tout que en tout cas, ça reste à voir là. Tu sais. Checker ça.
1: Moi, je risque de regarder probablement Blonde de Andrew Dominic. Là.
0: Ah, c'est ça je voulais regarder.
1: Ça, fait que sûrement, je regarde ça. Puis j'ai plein de films japonais aussi. Là, que...
0: Un film japonais, ouais
1: J'en ai comme trois, là, trois quatre là OK. Que, on verra.
0: Mais ben, écoute, toujours bon, un film japonais.
1: J'ai acheté Ran de Kurosawa. C'est comme un film en couleur de oh. Kurosawa qui ça a l'air. la J'ai hâte de voir.
0: Christy. du pain sur la planche, comme on dit. Toujours. Ben, hey, euh, écoute, on se tient au courant à... Qu'est-ce que tu regardes?